0: Muchas gracias por estar nuevamente aquí escuchando Consejos de Vinos. Soy Efraín Ocampo y me alegra mucho que nos acompañen, porque no estoy solo, estoy con Paola Rojo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita noche. Así es. Esposita de Efrao Campo, bienvenidos.
0: Exacto, gracias por estar por acá en Consejos de Vinos Amor y la razón por la que está aquí Pao es porque
1: cumplimos
0: 10, 10 años de casados 10 añitos
1: gracias a <risa> Dios
0: sí, pensé que me estaba diciendo gracias a mí, pero no, sí, gracias a Dios estamos agradecidos con Dios por esto, y bueno el motivo de que estemos grabando un podcast juntos de nuestros 10 años, no es para contarles nuestra historia de amor eh, es, bueno, en parte sí, ¿no? Quizá no cómo surgió, pero sí cómo es, ¿no?
1: Así es, quieren conocer cómo han sido, qué ha sucedido, cómo le hemos hecho. Pues venga, quédense con nosotros este tiempo.
0: Y bueno, no es porque nos creamos muy importantes, sino porque mucha gente, obviamente por, por, por estos 10 eh, años que estamos celebrando, pues nos pregunta, nos dice, ¿cómo le han hecho? ¿Qué hacen para que su matrimonio dure o qué hacen para que su matrimonio sea muy bonito y la gente nos pregunta qué estamos haciendo para tener un matrimonio eh, muy bonito algunos dirían exitoso, en fin, y, y la verdad es que lo primero que piensa la gente es no, pues nunca tienen problemas, nunca se pelean, eh, siempre están de acuerdo en todo y no es precisamente así, ¿no?
1: Así es, y seguramente um, te han dicho... Porque reflejas algo, ¿no? A través de tus redes sociales o a través de los amigos que te ven siempre contento, alegre. Incluso ahora recientemente una chica, al participar con ella en una transmisión, me decía, oye, eres soltera, te veo muy contenta, te veo muy alegre, muy sonriente. Y le digo, ¿qué crees? Llego, llevo 10 años de casada y es extraordinario. ¿Ves? De esta manera puedes tú eh, conocer que, también el matrimonio, que en el matrimonio también puedes... ¿no? verte de esta manera como me estás describiendo, y eso es definitivo que, que quiero que hoy sepas que a través ¿no? de, de la fe, del conocimiento de Dios y de, y de entenderlo ¿no? de, de conocerles cómo puedes, puedes amar porque ese es el reto en el, en el matrimonio ojo, eh, recuerdo no sé, eh, Efra, ayúdame con esta anotación de un pastor alemán, ¿te acuerdas? sobre el, el matrimonio,
0: sí Dietrich Bonhoeffer decía que el amor no es el que sostiene al matrimonio, sino que es el matrimonio lo
1: que sostiene al amor. Ajá, y eso me, me lleva mucho a pensar en lo que la gente cree que, eh, que es el matrimonio. Es decir, cuando se acabe el amor... Se va a acabar tu matrimonio. ¿Y cómo es eso? El amor es una decisión. Si tú mantienes esa decisión todos los días, no hay manera de que se acabe el matrimonio. No hay manera de comentarios del estilo de que tengas mucha suerte, que dure mucho tu matrimonio. Pareciera que se lo dejas, pues, que al destino, a la, a la suerte. Y no, lo hemos comprobado en el día a día. Son decisiones. Hoy decido amar a Efra a pesar de... Porque él decide amarme a pesar de... Porque Dios decide amarnos a pesar de... Eso es el secreto ¿no? de mantenernos juntos en un mismo pensamiento. Por eso me encanta ¿no? eh, la porción bíblica cuando eh, nos dicen en el libro de Génesis el, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá en una sola carne con su, con su mujer. Es eso, una, unidad, uno. Y eso es maravilloso, es el, ay, eh, la maravilla ¿no? de lo que Dios nos, eh, cómo nos ha diseñado y lo que espera del hombre y la mujer en matrimonio.
0: Sí, y, y pero precisamente, y ahorita ya estás quemando algunas de las cosas que vamos a decir, pero bueno, es, es, está bien para ir haciendo suspenso, de esas cosas vamos a estar hablando. Y es que no es tanto, bueno, antes que, de, que preguntarnos ¿qué hago para tener un matrimonio que no se rompa? no Porque esa es lo, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hago? no Bueno, incluso en consejería matrimonial que damos, eh, a través de restauraministerios.org, pues eso es lo que la gente dice, tú dime qué hago. ¿No? Y por eso están, eh, eh, son tan populares estas, eh, estos consejitos tipo Ay, dale detalles todos los días, eh, cómprale flores, unos chocolates, invítale a cenar, tengan su cita mensual Ah, sí, ¿qué hago? La gente quiere saber qué hace Sí, ok, tiene, esto es importante, ¿qué hago? Pero antes que eso, la pregunta es, ¿qué es el matrimonio? Porque si tú crees que nada más es convivir con una persona e ir capoteando y te la llevando de muertito y a pesar de todas las broncas y ay, por eso la gente dice, a ver cuánto duramos. Pues no, es porque no entendemos qué es el matrimonio. Y déjame ilustrarlo así: ¿no? algunos compran eh, eh, computadoras con mucho poder de procesamiento. Para usar programas de edición de video, de audio, de imágenes, para jugar videojuegos, ¿no? O, o para tener videoconferencias. Y, y bueno, tu computadora puede hacer estas cosas al mismo tiempo, no necesita poder de procesamiento. Pero, ¿para qué usas normalmente esa supercomputadora? Ah, bueno, pues para navegar en internet, usar Office, el calendario, ¿no? Entonces... Llevando esta analogía que a lo mejor tú dices... ¿Y qué tiene que ver? Bueno, tienes un matrimonio. Pero, ¿para qué piensas que es? ¿Solo para estar con alguien y no estar solo? ¿No? ¿Para que esa persona te haga feliz? Para eso no es el matrimonio. Entonces, claro que viene la frustración y la decepción. Porque... Ay, pues es que no me hace feliz esta persona. Oye, perdón. El matrimonio no es para que alguien te haga feliz. ¿No? Mucha gente se pregunta... ¿Para qué tener... Eh, para qué estar casado, ¿no? Y entonces pues tienen muchas expectativas de lo que debería ser, pero la realidad de lo que haces nunca te llevará a lo que crees que debería ser, ¿no? O sea, ah yo creo que el matrimonio es esto. Claro, pero ¿qué haces? Si tú crees que el matrimonio es A, ah, pues ¿qué estás haciendo para vivir esa realidad del matrimonio? Entonces, eso, eso también es, pasa mucho, ¿no? Eh, no estamos... Haciendo lo que creemos que es. Bueno, de entrada no sabemos ni para qué es el matrimonio. Entonces, si no entendemos qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio, cómo gozarlo, cómo caminar con tu cónyuge en el día a día, pues otra idea va a dirigir tus expectativas de lo que es. Y no vas a entender el matrimonio. Y si no entiendes el matrimonio, no vas a disfrutarlo. Es más, lo vas a sufrir. ¿no? Entonces, Conocemos todo el tiempo a personas a las que les ayudamos a entender qué es el pacto matrimonial y nos dicen, estoy muy arrepentido de haber destruido mi matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dejé que ideas estúpidas, que ideas egoístas de las que habla mucha gente estos días, pues me influyeran, ¿no? Vi el matrimonio como un pañuelo desechable y bueno, ahora estoy destruido, pues porque no era un pañuelo desechable. Pensé que solo importaba mi amor propio. Y eso quise creer, pero realmente no es que me amé, sino que fui egoísta. ¿no? Y dejó de importarme mi esposo, dejó de importarme mi esposa, ¿no? Porque eso es lo que estos consejos, entre comillas, normalmente le están diciendo a los matrimonios. Pues, ámate, tú, tú eres aquí lo importante. Pero no, terminas siendo egoísta y terminas destruyendo tu matrimonio y muchas veces, pues, tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el último censo en México Reveló el que se hizo en el, 2000, bueno, el que se hizo en el, eh, en el 2020, con información hasta 2019. Bueno, pues el Inegi dio a conocer que el año anterior, por cada 10 matrimonios, hubo 3 divorcios. Bueno, escala esta cifra y estamos hablando de una cantidad impresionante. Bueno, y bueno, preciosa, cuéntale a los podescuchas de consejos divinos. ¿Qué es desde tu punto de vista? Lo que ayuda a un matrimonio a seguir, a mantenerse, a crecer, a reinventarse, fortalecerse, en fin. Y bueno, no solo un matrimonio, que es lo que ha ayudado a nuestro matrimonio. Tú vas a decir algunas cosas y yo diré también algunas, ¿no? Entonces, ¡pau!
1: Oigan, pues, oigan, la clave, el secreto, te dicen, ¿cómo le hacen ustedes? Definitivamente, y así, y así arranqué, gracias a Dios, porque Él es el que, yo, yo me refiero de esta manera, Él es lo máximo. ¿En qué sentido? Él te enseña del amor. Él te enseña de las relaciones. Él te enseña del matrimonio. Te enseña incluso de las finanzas. Te enseña de um, cómo poder administrarte en todas las áreas de tu vida. Incluso también cómo te alimentas. ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos da un orden. Él es el maestro del orden, porque él creó el universo y tú puedes ver la perfección, no puedes entender cómo funciona todo, cómo funciona siguiendo el pacto, manteniendo y honrando, honrando el pacto, el pacto matrimonial, un pacto que haces con tu esposo, con el que te vas a unir, con el que vas a compartir tu vida y no, y no mientras... Eh, todo vaya bien vas a compartirlo cuando vaya mal cuando vaya más o menos eh, 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 te dirá el gurú de moda te dirá el eh, speaker de moda los secretos para ser feliz los secretos para mantener el matrimonio sabes. no hay un secreto que eh, puedas tú hacer para mantener el matrimonio porque ese lo vas a hacer al rato lo vas a hacer mañana a la semana te cansaste y en el mes ya no lo haces, ¿vale? Entonces, no hay aquí una fórmula, simple y sencillamente es tomar la decisión todos los días de mantener el pacto que es eso, Pau, es amar a mi esposo. Amar, bueno, de entrada, ¿no? Entender que hay dos grandes eh, mandamientos. Uno, amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En ese sentido... Yo conozco a Dios, conozco eh, lo, lo que quiere para mí, conozco su plan, conozco de él, conozco de su amor. Lo podemos ver a través de este libro maravilloso que es la Biblia. De esta manera tú entiendes que él también te enseña de que este mandamiento es el más importante y el primero de todos. Pero hay uno segundo parecido a este que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo, mi esposo, ¿ok? Porque luego vemos así al otro, el que está allá afuera, el vecino, el de acá y el compañero de trabajo. No, mi esposo está en mi casa, mi esposo es mi prójimo, ¿ok? A partir de ese entendimiento es como podemos eh, entender o tener todo, 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 todo el mapa, ¿no? De lo que es la vida, de lo que es... Eh, el, el vivir ¿no? bajo esta creación bajo este eh, hermoso planeta llamado tierra que nos, en el que nos ha puesto Dios ¿para qué? para adorarle a través de nuestra vida nuestro matrimonio, nuestro orden en las finanzas, de cómo cuidamos de cómo nos alimentamos, de cómo respetamos ¿no? y entendemos todo, todo lo que hay para nosotros poder estar bien con mi prójimo Ajá, llámese esposo o llámese otra persona, ¿vale? Entonces, en esa medida, teniendo este orden, llevando a cabo esta, este pacto, es como todo estará bien. Estaré bien con Dios, estaré bien con mi esposo, estaré bien conmigo, porque en la medida en que yo esté bien, mi idea está bien. Estoy bien mentalmente Está bien mi corazón Estoy bien emocionalmente Estaré bien con mi esposo Y con el prójimo ¿no? eh, Ya me sé, reitero ¿no? Con todas las personas Estos círculos sociales En los que nos relacionamos ¿Es así, no? ¿Esposo es así, no? Efra, ¿cómo ves?
0: Pues claro El pacto matrimonial Es de tres Es con el esposo del esposo hacia el esposo Del esposo hacia la esposa y de los esposos hacia Dios, ¿no? Entonces, y porque necesitamos a Dios en el matrimonio. O sea, no, no es algo que tú haces porque, ay, este, Pau, pues eres súper guau, wow, Efraín, mira qué calidad de ser humano, ¿no? Es, es Dios el que hace la diferencia en tu matrimonio. Entonces, eh, yo les voy a hablar de otro punto, ¿no? Porque eh, en ese sentido de lo que está diciendo Pau, que mucha gente nos ha dicho... Eh, sobre todo ahora que cumplimos 10 años, pues ojalá y duren muchos años más, ¿no? Ay, deseo que tu matrimonio dure mucho tiempo, porque ya parece que ya no es natural. O sea, más, más bien, parece que el matrimonio no es natural, ¿no? Es, es muy difícil. Entonces, todo esto está relacionado con una idea muy popular, ¿no? Esta, esta de qué suerte tuviste de que te tocara a Paola de esposa. Qué suerte. ¿Por qué? Porque... Hay gente que dice, no, pues yo no tuve suerte en el amor, ¿no? Mi esposo o mi esposa, pues no, 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 son tan chidos, ¿no? Como la tuya, como el tuyo. Entonces, de verdad, es una cosa de suerte. Es como el que te tocó, es la esposa que me tocó. Bueno, esto revela que muchos realmente creen que es una cuestión de suerte. y Yo, no, yo me enamoro de alguien... Que quién sabe cómo sea en realidad, ¿no? ¿Quién sabe cómo es? Pero a ver si tengo suerte de que sea una buena esposa, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? Me caso con esa persona y entonces comienzo a conocerla realmente y resulta que salió una mala esposa, ¿no? O un mal esposo, ¿no? Ups, fue la suerte que me tocó. Vienen los problemas y no hay voluntad de hacerles frente, Ah, pues ¿por qué? Ah, pues porque me salió una mala esposa y entonces, pues yo no le voy a echar ganas. Me, ¿Para qué si me salió? ¿Qué es lo más fácil si te salió una mala esposa, si te salió un mal esposo? Pues votarla, votarlo, deshacerte de la persona. Porque Tuviste la mala suerte, ¿no? Y también esto supone una cosa, que tú eres... Tú estás bien, tú eres eh, eh, la persona que está haciendo bien las cosas. Es la otra persona, la otra parte la que está haciendo mal las cosas. Entonces, esta falta de autocrítica te la llevas contigo a tu próxima relación y, pues, oh sorpresa, también te va a tocar <risa> otra mala persona, pues porque el problema te lo estás llevando contigo, ¿no? El problema eres tú también. Entonces pues no hay voluntad de reconocer que yo tengo problemas y trato de convencer a mi esposa de que soy así, ¿no? Y no me esfuerzo en hacer algo en mi beneficio y en beneficio de mi esposa, ¿no? Y como todo el tiempo escuchamos mensajes de los que supuestamente eh, saben diciendo no tienes por qué estar con alguien que no te hace feliz. Vete, huye de ahí, de esa relación. Entonces... Están provocando que la gente no esté viéndose ¿no? en un espejo. Están provocando que la gente se victimice. ¿no? Estamos en la era de la victimización y esto afecta a los matrimonios. Entonces, esto parece cierto, porque claro, tu esposo o tu esposa tiene problemas en los que tiene que trabajar, claro que sí, pero tú también, Entonces, por eso parece cierto. ¿no? Entonces, lo escuchas y dices, claro, si la persona no me hace feliz, pues, ¿qué hago en esta relación?, le preguntas al esposo, ¿no? Nosotros ¿no? Le, le preguntamos al esposo, oye, pues, ¿qué haces para ser feliz tú? Y, 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 pues, muchas veces la persona, el esposo, pues, ni siquiera, ni siquiera sabe qué hace para ser feliz, él mismo, ¿no? Entonces le preguntas ¿qué haces para ser feliz a la otra persona? Y, pues, obviamente, ¿qué te va a decir? No, pues, nada, no sé, entonces, preguntas, ¿por qué? Y te responden, pues, es que la otra persona tiene todos estos problemas, ¿no? Y no hace nada en mi beneficio, ¿no? Entonces, ¿para qué hago algo en su beneficio? Pero es que esto es lo más cómodo. Solo estás pensando en ti, en tus expectativas y ya, ¿no? Entonces, no es una cuestión de suerte, ¿te das cuenta? Lo más importante para ti se convierte en lo que esperas de la otra persona, ¿no? Y perdón, esto no es el matrimonio. Y bueno, y Pau y yo tenemos esta misma tentación de centrarnos en nuestras expectativas o en nosotros mismos, porque somos humanos, ¿no? Pero lo que creemos acerca de Dios, de su amor y del matrimonio, pues se opone o más bien contrarresta nuestro egoísmo natural, humano, ¿no? Entonces nos cura de nuestro egoísmo. Es decir... Mantener este compañerismo, esta relación con Dios, esta comunión con Dios cura mi egoísmo, porque Dios no es egoísta, Dios ama y me ama a pesar de mí mismo, entonces veo este amor y pues cura mi egoísmo, porque entonces digo, mi amor hacia Pau, ella no se lo tiene que ganar. Entonces, no es cuestión de suerte. Si Pau hace algo que está mal, no, no, no es cuestión de suerte y decir, ¡ay, me salió una mala esposa! O yo mismo, ¿no? Hacer algo que está mal y que, y, y, y que Pau diga eso mismo. Entonces, eh, dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados y a eso se refiere, ¿no? Es, esta otra persona es tan imperfecta como yo, ¿no? Esta otra persona, si espero a que se gane mi amor, pues ya está en chino. O sea, ya entonces... Como dicen los gurús, desgraciadamente, ¿no? De las relaciones hoy en día, pues es, pues vete, ¿no? Pues sí, la otra persona está a veces tan rota como tú, a veces está más rota. Bueno, somos un par de rotos. El amor de Dios nos ayuda a cubrir los pecados del otro. Porque yo, tam yo mismo fallo, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues no es suerte. Es que conozcas qué es el pacto matrimonial, como Pablo estaba diciendo, para honrarlo, y así pues, pues, tomar responsabilidad y hacer tu parte, tu parte lo que tú tienes que hacer, y eso es lo que hago, y lo que
1: hacemos Así es, ahora que comentas eso, me lleva a este siguiente punto, amar al otro pensando también en lo que necesita y en lo que quiere eh, Tenemos expectativas siempre, ¿no? Eh, las mujeres, ¿no? Hablo desde esta parte de género, esta parte de espero que el esposo, espero que haga, diga, o oh, llegue con las flores. ¿no? no, O sea, esas son expectativas. Siempre estamos y nos movemos en expectativas, y no solamente en esta parte del matrimonio, en todo, en todo estamos igual. Espero que el presidente, espero que mi eh, compañero de trabajo. no. Eh, así nos movemos, se rige el ser humano de esta manera. Ahora bien, entendiendo el matrimonio como unidad, ¿no? fíjate, como ser uno, es el esposo está en la misma sintonía que yo, quiere lo mismo que yo, estar bien, ¿no? darle lo mejor al otro, porque sabe que dándole lo mejor al otro, ojo, no estoy hablando de algo material estoy hablando de algo de, de él, estar bien es la sonrisa, la atención, esta escucha, eh, activa esta, esta comunicación asertiva. Eso es eso. Me refiero a todo eso, que es de lo que ahora, hoy eh, en estos tiempos, ¿no? no se carece mucho. De esta parte, parece que estoy hablando con un robot porque no, 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 no quita la mirada del celular. Parece que hablo a la pared porque no me escucha. Parece que, o sea, que no vivo con alguien porque a pesar que está ahí, no me, no me atiende en las necesidades de todo tipo, ¿eh? Entonces, eh, ojo con eso porque... Si nos seguimos moviendo no de esta manera, no, obviamente está este desgaste, no? Y llega a haber ya, no, una, eh, una afectación a nivel ojo, emocional y física, no esta parte de estoy, estoy cansada, me duele todo, y luego no, no entendemos como el origen de, de toda la situación que estamos viviendo. Ahora se ha exacerbado más porque los matrimonios están es el año pasado principalmente, ¿no? Los las 24 horas de todos los días estaban eh, juntos. Entonces, esto es muy, muy, eh, muy importante que atender porque en la medida que demos al otro, él entenderá no que es lo que también tiene que hacer hacia él. O sea, es esta, esta esta parte recíproca en donde a lo mejor... Y el esposo tiene una forma de ser, pero si se comunica a la esposa, hazlo como sea, con tu forma de ser, pero hazlo. Ya me estoy comunicando. Porque, eh, ¿no? ¿De qué tienes? Nada. Claro que tenemos algo. Necesitamos comunicarnos. Y, y ¿sabes? Es eh, el que adivina que tengo... ¿No? El que estoy callada, pues imagina que hiciste. El que estoy enojada, pues recuerda que me pudiste haber hecho. ¿no? Entonces es amar. Amar es pensar en el otro. Ojo, en el otro no estamos eh, como matrimonio, cada quien por su lado. Por eso les digo, es una unidad. La unidad quiere estar bien, quiere, quiere eh, vivir feliz, quiere vivir contento, quiere vivir en plenitud. Entonces, es entender que tú vas a estar bien si el otro está bien y, y viceversa. Es simplemente entender cómo está diseñado el matrimonio. Unidad, no puedo, no puede caber. Si eres eh, tú creyente en Dios, no puedes tú caminar en un sentido opuesto al de tu esposo. Los dos están unidos porque han decidido mantener un pacto para toda la vida. ¿No? y ese pacto tiene obviamente mucho, mucho en medio, o sea, tiene esa decisión de, reitero, amarte, sí, a pesar de todo lo, lo que hace ratito también comentaba Efra, ¿no? Pero eso es la mejor la mejor decisión que puedes tomar en la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, eh, eh, sí, sí, con muchas eh, imperfecciones, defectos, es que mi esposo es así asado, sí, yo también soy así asado, es que mi esposo no actúa como espero, no, yo también no actúo como él esperaría, ¿no? Entonces no podemos nosotros tener o traer esas excusas para romper algo, más cuando estamos en el entendido de que hemos tomado una decisión, con el otro, de un compromiso, de mantenerlo, de respetarlo, de honrarlo. Y esto Dios no lo enseña, no lo enseña desde el inicio cómo es que eh, planeó que, eh, tener el hombre, no una mujer, para estar juntos en un camino, juntos en mentalidad, juntos en, en todo lo que hay eh, por delante. Así que, así que yo te animo a que si quieres conocer cómo sí se puede amar al otro a pesar de él, a pesar de todas esas cosas que te vienen a la mente. En verdad, escríbenos porque tenemos una amistad, porque nos conocemos, porque sabes a través de nosotros por Restaurar Ministerios. Con gusto lo haremos. En verdad Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno en este tiempo. No, Efra.
0: Uf, uf, pues muchísimo. <risa> muchísimo y de entrada pues este este último punto eh, del que me toca hablar a mí pues es eh, tiene que ver con eso y, y es Dios es bueno porque eh, pues me ha dado una esposa que uno pensaría híjole pues eh, es, es más de lo que merezco no pero por ejemplo esto tiene que ver con practicar la gracia con el cónyuge es decir en el momento en el que pensamos que merecemos cosas, ahí es donde ya perdimos, ¿no? Y, y, y quiero, quiero explicarme lo mejor posible porque no estoy diciendo, ah, no vales nada, ¿no? ¿no? Lo que estoy diciendo es que no creamos que la otra persona nos debe algo por amarla o por perdonarla o por hacer cosas en su favor, entonces hacemos las cosas pues para que la persona esté en deuda con nosotros y es que yo hice, yo di, yo dejé o, o empecé a hacer tal cosa. No, o sea, no amamos al, 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 al cónyuge para que esté en deuda con el otro, ¿no? Y, y, y aquí viene otra cosa también, ¿no? A veces somos los peores jueces de nuestros propios esposos, ¿no? Cuando hacen algo mal, uff condenamos o destruimos humillamos a veces avergonzamos, a veces maltratamos al otro y, y, y a veces uno pensaría que casi que tienes que echarle la silla, ¿no? o el sartén ¿no? Eh, pero no o sea, a, a veces pasan estas cosas de muchas maneras en el día a día y tenemos que ser muy sensibles y cuidadosos con, con esto, ¿no? y bueno Claro, se supone que en el matrimonio ya no somos dos, sino un, solo uno, como estaba diciendo Pao. Entonces, claro, tiene sentido ¿no? ser uno solo, porque lo malo que te haga a ti la otra persona, o más bien, lo malo que yo le hago a Pao, pues me lo estoy haciendo a mí. Y viceversa, ¿no? Esta es una realidad de la que debemos estar conscientes siempre. ¿no? Y en consejería vemos todo el tiempo que la esposa ve a su esposo como su enemigo. O el esposo ve a su esposa como su enemiga, ¿no? ¿Cuánto daño se hacen? ¿O cuánto daño podemos hacernos los matrimonios con esta actitud? E insisto, lo que nos ha mantenido unidos estos 10 años no es una filosofía de hacer equipo como matrimonio, ¿no? No somos equipo, somos uno, ¿no? Entonces, mi gozo es amar a mi esposa como a mí mismo. Ahora, a veces no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, aquí viene la gracia, ¿no? Y yo no merezco que mi esposa me perdone o yo no merezco que mi esposa eh, pues pase por alto mis faltas, pero lo hace porque me ama y viceversa, ¿no? A veces la otra persona no lo merece, pero lo hacemos y de eso se trata el amor y el gozo en el matrimonio. Estamos hablando del día a día, de las faltas que cometemos en el día a día los esposos. Es lo más difícil del mundo porque somos dos personas con dos cerebros, con dos manojos de emociones, con dos pasados, con dos equipajes, ¿no? Cada uno con sus heridas, sus miedos, sus fobias. Y en fin, pareciera que somos dos personas, pero somos uno. Y sí, con nuestra individualidad somos diferentes, ¿no? Y eso es maravilloso, pero aquí entra la gracia, ¿no? A veces lo diferente de la otra persona no me gusta. ¿no? Y no solo eso, me cuesta trabajo sobrellevarlo. Bueno, somos uno y eso significa no que me debe de gustar y tampoco que debo tolerar cosas que están mal, ¿no? sino que nos mete en un diálogo en el que mis necesidades, mis gustos, mis manías ya no son lo que más importa, ya no se vale el pues así soy yo, no ya no es lo que más importa, sino lo que importa es mi esposa, o sea, ¿Qué tengo que modificar en mi comportamiento o, o, o controlar emociones mías o modificar pensamientos que están poniendo en crisis mi matrimonio? Bueno, y eso hacerlo a un lado porque lo que más importa es la otra persona y pones en perspectiva todo y si sí, luchas porque eso no para que eso no te distancie de tu esposa, ¿no? Y al contrario, recurres a Dios para que trabaje en aquello que sabes que está mal en ti o en aquello que debes hacer para pensar que lo que tu esposa necesita, para pensar en lo que tu esposa necesita y quiere, ¿no? Entonces, eh, estás matando en ti lo que te separa de tu esposa, ¿no? Pero es un diario caminar, o sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, mi esposa tiene gracia para conmigo también, ¿no? No usa mis debilidades ni mis errores ni mis defectos para herirme, ni yo uso sus debilidades y sus errores y sus defectos para herirla, ¿no? Tampoco, ¿no? Sino, usamos estas cosas para llevar a la otra persona a Cristo, y ella usa mis debilidades, mis errores, mis defectos para llevarme a Cristo. Y entonces, wow, la verdad es que hay tanto que decir, que yo creo que mejor aquí lo dejamos, porque estamos soltando una bomba de información. Que pues eh, puede ser difícil de sobrellevar, pero bueno, aquí se queda en el podcast para, para ti, para tu cónyuge, eh, amigos y hermanos, gente que nos sigue en Consejos Divinos. Y pues amor, pues gracias, gracias por, por eh, haber compartido un poquito de, pues sí, de lo que hacemos, de lo que vivimos y que lo compartimos así, casi, casi como a manera de consejo
1: y sí, esposito muchas gracias gracias a ti por estos 10 años gracias por amarme sí con todo eso que traigo con todos eh, todas esas faltas ¿no? con todo lo que Dios eh, espera ¿no? que también yo siga perseverando y siga eh, buscando ¿no? estar bien con Dios porque sé que de esa manera estaré bien contigo con los demás así que gracias mi amor te amo
0: yo también te amo niña bonita y bueno pues de eso se trata no de, de, de estar en el mismo canal y pues también gracias por por amarme pero bueno para que no le empiece a escurrir miel ahí a sus en los monitores o en sus audífonos pues eh, gracias por escuchar y oramos porque este podcast sea de bendición para tu vida y claro para tu matrimonio y voy a concluir diciendo que nuestra meta no es cumplir un año más no o cinco años o diez años no nuestra meta no es llegar a las bodas de oro, ¿no? Que, sino que nuestra meta es que lo que hacemos honre a Dios. Y honre el pacto matrimonial que hicimos entre nosotros y con Él. Y bueno, nuestra meta es honrarnos mutuamente. ¿no? Nuestra meta es eh, que honrar a Dios a través de nuestro matrimonio, a través de nuestras vidas cada día. Entonces, esa es nuestra meta y te animamos a que la hagas tuya también. Así que, Gracias, preciosa, y gracias por estar en Consejos Divinos en este episodio. Y gracias a ti que escuchas. Me despido diciendo que Dios sea contigo. Y, y hasta, hasta pronto. pronto